0: 大家好，这里是有个朋友，我是今天的主播刘双喜，我是丁丁，我是丽丝，我是西瓜。哦，我臭袜子！还有一个人，啊、我差点要接话、啊。哎呀，我走了。西瓜总是那个被忽略的人，都嫌弃我，我看不见你，都,
1: 你都针对我
0: 。稍微等一下，我把衣服给脱
1: 了。主持人开始脱衣服。了。哦，赤膊相斗、啊
0: ，收拾你不用脱衣裳。小程今天不在，小程回家过年去了。
1: 他应该现在正在家里擦马桶。
0: 嗯，应该还在继续洗洗,洗刷刷，洗洗刷刷，洗刷刷，洗刷刷。那我们今天这个主题，可能更多的大家已经看标题应该就知道了，就聊一聊过年期间的这个电影，也就是我们所说的这个贺岁档的这个电影啊、嗯。这个虽然这两年这个电影不太景气，我已经很多年没有进过电影院了。啥还不太景气啊？简直都没影了都。就是过去我印象中这个贺岁电影，我是期待的。我期待葛大爷，我是说实话，我真的是期待葛大爷。你说葛大爷还期待谁？是期待葛大爷演的冯小刚的电影，还是只期待葛大爷演的电影就行了？那基本上我们就说贺岁电影、哎。那近两年好像是没有冯小刚老师的电影了吧？就是贺岁片电影。冯老师好像确实这两年拍片子拍少，因为这两年毕竟也拍不了片子，可能他也不需要拍，对吧？我们想一想这个道理。功成名就了啊！ Uh, 那其实过去还是很期待的。你想，从我们接触的贺岁片刚开始的时候，应该就是《甲方乙方》开始。是我记得，我第一次看《甲方乙方》是已经翻过贺岁，当时大家都没有这个概念，已经到三四月，甚至已经快到夏天了，天已经热了。然后电视上中央六台正在播《甲方乙方》，我说这是啥呀？我爸说。这是贺岁片我说啥叫贺岁片我爸就给我解释，就过年看的电影。然后那是就已经应该是甲方乙方已经上映半年了，九八年的夏天我看的《甲方乙方》。现在好电影依旧很多，但是那会儿的电影更加别致。因为我不知道你们听过一句话没，在我们出生的时候出的东西都是糟粕，在我们正当年华的时候，那都是经典；在我们年龄已经大了以后出现的东西，都是过于新颖怪异。对，那这个东西呢，可能就按个人来说，这就是形而上，我在故我知啊，就是在我们这个年龄段，我们觉得经典的，那就是甲方乙方，哎，对，地主家业没有余粮了，但事实上他们都非常好，不管是现在的还是过去的，还是咱们认为是经典的是是，就包括现在的这些偶像剧啊也好啊啥。嗯我也都觉得他们很好，虽然我不选择看，因为我可能年龄大了。我对那种长相过于鲜嫩的男性不是那么喜欢，因为他头发比我多。哎，那其实你这就不对，你这就过于形而上，过于唯心了。是我，你也要看到他们的优点，对不对？他们很帅，胸肌很发达，有一种迷之沉默。我不知道该咋样接你的话啊，不重要。那我们今天重点就是聊以前这些好看好玩的贺岁片有贺岁片概念的时候，甲方乙方算得上是中国的第一部贺岁片肯定是，就是第一部。商业和水平，就是现在你想这个回忆这些桥段，我们现在说是那种爽文也好，还是啥也好，就是这个“好梦一日游”的这个概念，我都觉得其实是很有意思。如果真有这么一个公司，他一定赔钱，<笑>其实但他那个点确实好，<笑>就是活动策划公司嘛你对对，你就在那儿好玩，然后最后感人。是，嗯、我小时候其实看甲方乙方哦。我没看懂，就是刚开始那段，我是一直没看懂的，就是那个巴顿将军的那一段，我一直没有看懂。我后来翻看的时候，我才明白，哦，他是原来是要玩这个梗，中国的习俗去解构了一个美国电影《我的佛罗里达男孩》<笑>。我收到的消息，最近德军化妆成我们在这一带搞破坏，这不是地雷战吗？所以就这一下喜剧感就来了，道理不歪，笑话不来。它其实更像一个单元剧的这种感觉，对、啊、对,对,对，然后。他其实我印象深深刻的一个段子，应该就是那个三个月了，三个月你们才来，他把整个村的鸡都吃了那一段。<笑>有老板都快变成黄鼠狼了，全<笑>村<笑>去都没找啊。<笑>那个是我印象最深，因为年龄小嘛，就是对那个一个段的记忆比较深，因为确实好笑。对。但是你像那个明星，你们都来拍我呀，拍我呀，拍我呀，我那会儿 get 不到。唐丽君那块啊，那是倒数第二个故事了。嗯、对对,对、嗯。最后一个故事是那个媳妇儿跟老公。那、啊、就是进入到感人的、那个、生病的那个、啊、对，他跟故他其实跟我爱我家很像，你没发现？一个单元剧一个单元剧组成了四个小故事，然后最后升华，都是那波人弄的，都是那波人弄的嘛、啊。我最喜欢的是那个打死我也不说啊，<笑>对你这么一说，我突然想起来，我最喜欢就是巴顿<笑>、嗯，太经典了。巴顿将军因为小时候没看懂，所以大了对那一段我感觉就是当时采访剧组的时候，就是说了一八卦啊，就是当时冯小刚本来没有。能拍到那么多的坦克，是正好人旁边有过坦克，叫他给拍上，他就等于混了人家一个背景。他们当时本来只有一辆坦克。我觉得巴顿将军最有意思就是他到最后，他把这个英达英老师啊，就衣服扒光，英老师特别胖啊，最后给照了一个照片，就那个还挺有意思的。你这么一说，我突然想起来了，那会儿还是彩铃时代，就是。那个杂志上不是有那个扉页嘛？对。然后你打个电话，可以把这个彩铃下载作为你的手机铃音。我当时选的就是甲方乙方里头，我刚说那个地主家也没有余粮啊，就是那一段。对、啊、他这个故事啊、哦，四个故事安排就是特别符合我的胃口，就是结构，而且他的台词是真经典，就每一个故事都会有金句，而且他们的布局也非常有意思。比如说，我们学现场学一段。大丫头呢？二丫头呢？孩儿他娘呢？我就张富贵。<笑>其实我觉得有意思，那个设计是。巴顿将军来视察医院了，完了让每个人有的看报纸，哎，有的你在这儿洗澡，哎，你在这儿擦枪，就跟原版电影特别像，是，但是又充满了中国味道。对，我们现在去聊这个贺岁片，所谓的贺岁片，它一定是一个积极向上的，它更多的像一个小品，就跟春节联欢晚会上的一个小品一样。从甲方乙方以后开始的这些贺岁片，慢慢的都进入到这种冯氏喜剧的这种感觉，像后来的那个第二部应该是。不管啥时候，你记得在美国有一哥，应该是这个吧？ 9 9年不见，第一部上映的是《红番区》。哦，是是，但是不是大陆做的？那我们刚查了一下啊，那原来第一部应该是成龙大哥演的这个《红番区》，但是呢，当时是香港人过来，所以第一第一部咱们自己的应该是甲方一方自己做的，香港那边过来引入的就是红番区《红番区》，《红番区》是香港跟美国一块做的。就我们现在说贺岁片儿，其实跟那会儿说贺岁片儿的意义不一样。那会儿就是春节时候放的这个电影，那都叫贺岁片儿。现在更多的就是带有这种小品式、<音> Happy Ending 式的这种逗<音>乐型<音>、欧亨利式的这种结局，这种的电影，然后我们把它叫贺岁片儿。你像最早的《甲方乙方》，后面以后《不见不散》，慢慢就给这个贺岁片儿去定了一个调。我印象深刻的可能就是《不见不散》以后，大《大腕儿》。《大腕儿》其实不是那么火在当时，但是我现在去看，就感觉里面这个调。
1: 特
0: 别的小,哈哈小哈哈，我小哈哈，不是，我的印象没有深刻，最深刻那个就是、哦、哎，不交最好，但交最贵。是是,是是，我也是,是精神病那段啊、哦，精神病说是,是在那个李老师整一那个英国的管家，我、哦、要口音倍儿正宗的那种牛津腔的那种口音、嗯、美 a 好 I h、哦就这种感觉，然后带一股河南味儿的英语呵呵，那是我说的不好。李成儒老师说的那英语，就是他说的应该是带一股地方味儿。你要开日本车都不好意思打招呼。呵呵对这个。这个就是他的梗，你坐马自达，你当他塞车。<笑>就我觉得，就是那会儿的春晚也好，还是贺岁片也好，他的梗很多。也可能是那会儿网络不发达，大家通过信息的渠道，可能就是一年这么汇集。你一说春晚，就想到了攻击中的战斗机，哦耶！就是他那个东西，其实他跟贺岁片感觉很像。但是这两年可能是由于网络过于发达了，梗太多了，到了春晚的时候，春晚就没有啥好说的了。今年的春晚不知道是个啥样子。
1: 今天春晚可能要包饺子，啊，大家一起
0: 包饺子，就是传统的大结局式的这种东西。双喜、栗子，你们有多少年没回过家了？<笑>又把西瓜忘了。西瓜，你多长时间没给爸爸妈妈发过微信、打过电话了
1: ？你们三个多，已经排挤我，排挤我多长时间了？西瓜呀、啊，请你按照春节联欢晚会的方式跟我说话吧。不行，我受不了。那西瓜，那你就给我出去吧。
0: 就我们现在说贺岁片，其实有一个必须要提的，就是我们现在第一反应可能就是冯导导演的这些，就是传统的甲方乙方、不见不散、大腕这些，还有一类就是香港的这些贺岁片，但是其实当时我们应该是没有上映的。对，你像我们现在成天拿出来说的东城《东成西就》啊，《花田喜事》这些，其实也是非常经典的一个。咱都后来看的录像，看的光盘。周星驰也算是贺岁片。对，周星驰的《食神》这都是贺岁。对，他、嗯、是以贺岁主打贺岁为主，更多的还是以喜剧为主。我现在印象就这些片子，我当时最喜欢的应该是那个《东成西就》，然后那里边那曲子《双飞燕》那个曲子。当当当当当当当,当当当当当当当当当当当当当。不是《双飞燕》嘛，就是他跟那个梁家辉两个人互相唱的那个。啊，那个啊。然、哦、后歌姬，没有歌姬、哦，怎么还没有歌姬来？是我在村口刘师傅那块烫的，王师傅那儿烫的头，是因为他用的药水比较特别。但是我说实话，我当时其实就看来这个电影啊过于攒了，就是它整个就是一搞笑 PPT， 就我还就是有点受不了，就是我还是需要一定的架构的。叮叮就这个电影对于我来说就是太过于 PPT 化，因为他是当时刘镇伟为了那个王家卫，王家卫、啊、为了给那个东邪西毒，东邪西毒筹钱嘛，所以拍了这个，有点急，我感觉。你这个就是让人就感我不看网文，是我只看经典文学的这个感觉，就是我从小到大我都觉得东成西就对我来说就有点太太肯德基了，对，传的过嘛，我已经有点受不了了。嗯、但是我觉得就是所谓的贺岁片，首先看着要喜庆。嗯，然后看着我要不停那能哈哈笑着，我就跟看了个小品一样。我不指望它流芳百世，过于仓促了。我觉得这个电影应该是，我有印象特别深刻啊，就是近几年，我现在说近几年，就可能从19年之前，那这三年就是等于是空过去。我看过两回电影院去看那个贺岁片，一回是《美人鱼》。一回是那，就是还是周星驰新喜剧之王啊！新喜剧之王，新喜剧之王是我跟家里人看的，然后我姥姥看着看着睡着了，她觉得实在是她看不懂，而且太无聊。梗不够多可能，但是《美人鱼》我就觉得这个完全符合我对这个贺岁片的这个定义，就是它梗够多，够好笑，看完哈哈一笑。我觉得这个节哦，就春节哦，最重要的这个核心点一定是够喜庆。美人鱼对我来说，这类型的片子我就有点衰退了，就我已经觉得有些东西我已经不想看了。我说是情节里面的有些部分情节，我觉得已经开始没意思，也可能是我爸了。主要是两年的贺岁片的类型已经多起来了。之前是喜剧，现在你像唐探系列也都会放到贺岁、嗯。我觉得有个质的飞跃，就是从甲方乙方从0到1的一个伟大的一个迈出的第一步。我觉得有一个大的飞跃是在啥时候？就是《疯狂的石头》。《疯狂石头》是贺岁档吗？《疯狂的外星人》因为贺岁经最经典的其实可能就是《花田喜事》，那是香港那一边。但是,但是,是,是,但是
1: 你们说了这么多，为啥没有一个人提到《九七家有喜事》这么经典的一部电影
0: ？但是这个我觉得是一个系列，不是影院上映的。就是这个是咱后来看的，香
1: 港的，他不是花天喜事也一样
0: 吗？是花天喜事也是,是,事也是，就是咱说的是贺岁档，大陆贺岁档，还有富贵逼人。富贵再逼人，对，富贵再再逼人，这是恭喜发财啊啥，最后一块大家出来合家欢拜个年，这就是贺岁片，就是春晚的小品，加长版的春晚的小品。难，我想唱难忘今宵，但起不了那个调。难忘今宵，难忘今宵。就是你让我现在回忆的话，我有些有一还有一部电影是冯小刚在大二之后的那个点，跟吴倩莲嘛。呃，没完没了啊、哦！那个我也特别喜欢，没没但是那是在大腕之前吧？之前，之前啊、大腕之前啊。那个就是给付彪，给付彪点了一桌菜的那个<笑>、哦。我前一阵在电视上又看到这一段，我一直以为这个是甲方一方，因为不是他们也出现了吗？张涵予啊,啊，何冰。张涵予老师早年间老爱在那个冯老师的电影里头演一些不正经角色，诈骗犯什么的。冯导的这个电影好像贺岁片，他贺岁片中间也有做过新的一些尝试。你比如说，我印象深刻，可能就是《集结号》，还有他后来拍的那个《1942二、嗯》1942, 1942,。1 9 4 2 1942。啊，他其实做一个风格的一个变换，对。但是,是要改掉这种喜剧的这种模式，但是。效果就是，好像这个贺岁片这个定义已经让我们定义为，它就是一个合家欢的爆米花电影。你要给它整这么多价值或者啥，它也是一个好电影。我不能说它不是好电影，但是我在贺岁这个档想要看到的，可能就是这种合家欢，嗯，笑哈哈，像那个东成西就一样，大家一块一块唱个歌。双、嗯、喜，我要为爆米花店证明，谁说爆米花店它就没有好的利益？我觉得好的利益不重要，重要的是。这个电影能不能把这个利益讲得好？没有，我没有觉得爆米花电影就是不好的电影。你不能说商业电影就是没有好优秀的这个作品，只要你觉得好，那它就是好的。对，我就觉得《东成西就》很好，很有意思。然后我现在也会偶尔把它翻出来看。我也会翻，我是每年会把《甲方乙方》再看一遍的。嗯，那你你每年看《甲方乙方》，你最重要的点是在哪？就这电影太真太好，是真的喜欢。就是梗已经都能背过来。不是？我觉得你把甲方乙方反复翻出来能看，主要是没有新的好电影。不可能这么说，不能这么说。<笑>你像你每年把甲方乙方看了十来遍，没有一年看一次吗、嗯？我就是觉得它是一个，这是你过年的仪式感好好对，仪式感其实啊、呃，就是看了甲方乙方就知道年味儿就出来了，就像我烫头一样。一九九七年过去了，我很怀念它。我也很怀念，就是现在还得配上东学西,西毒的音乐，但是我不爱这种结构。啊。那你觉得甲方乙方最吸引你的这个点是在哪儿？你不把开国大典看上，每年看光看上一遍。那我也看，就是建国大业、建党伟业、建军大业，我都看，都还挺喜欢。就数明星呗。啊，那个我看的比较少，记不太起来了。我就说甲方乙方嘛，嗯，甲方乙方，你觉得他比较有趣的点子到底是在？就是他的台词。我现在感觉就是甲方乙方，他更多的是在雕琢每一句台词，而且他的地方地域性的这个特点其实很强的。我觉得是啥啊？就是你想97年当时上映的时候，咱当时应该就是不到10岁的样子，包括整个社会啊，就是咱们从一个物资相对来说匮乏的年代，进入到一个既有物质上的满足，又有精神上满足的时代。对，那个时候甲方乙方正好上映，他的那个喜剧，他从这个外国来的这个贺岁的概念啊，圣诞概念、寒假概念，包括他的这。这种结构的这种喜剧性，就会给人带来冲击，就那是你小的时候最美好的时候嘛。你被这种新玩意儿一下给逗乐了，这应该是你一辈子最美好的回忆了，所以才会造成例子这样年年把它看一遍。我基本上也是，我一年看好几遍，没事就把老电影翻出来看看。就我原来上学的时候喜欢看这电影，包括《教父》《建党伟业》《建军大业》这些我都会看。朋友都觉得这个建党伟业他没意思，就觉得是不停的往过过讲的不够细。但是我觉得就是你去看伟人他那个时候的那些状态，你只看一眼，你就会觉得很美好、很伟大。没有，我觉得甲方乙方他有一个最大的一个特点，他讲的就是小人物的一个梦想。对，啊、其实我想的是跟自己最好的朋友去做非常有意思的事情吧。那你是站在葛大爷的那个角色的那个角度上，我可能站在的就是那个去偷吃村里的鸡的那个角度上，都是一些小人物，他的想法其实也很简单，刚好有这样一个公司，他可以去满足你。我们现在想去实现自己的一个愿望，我前一阵看了一本书，叫《病菌枪炮与玫瑰》，不是不是，《上瘾五百年》说错了，《上瘾五百年》这本书，它讲的就是饮品的一个诞生，就是上瘾的瘾，说是比如说糖呀、可口可乐啊啥，我我当时我就有一种感觉，就是。年轻人满足自己可能会去选择这种毒品或者啥饮品，然后中年人取悦自己就只剩下吃喝了。那你像有这样的一个环境，就比如说。好梦一日游，它能满足我们一些可能就是少年时代的一些想法。比如说，我们看过巴顿将军，我们就想去当将军，想去开坦克。男孩哪个男孩小时候没有过开坦克的梦想？我觉得你这个说对，真的，我印象可深刻。九十年代那会儿，到公园里头，站在坦克边上照一张照，脑门中心还要点个红点点。那双喜，咱们可不可以这样说？就是从甲方乙方开始，电影艺术开始关注小人物了，开始关注普通人的生活了。是。就举个例子，比如说前一阵儿有一个片子特别火，就是那个《中国奇谭》故事，你们也都看过。他这个就是从《西游记》这个大环境里头去选了一个小人物，讲了一个浪浪山连八十一难都不算的一个里面的小妖中的小妖。讲了这样的一个平凡人的故事，所以我觉得这个在今年这个时候，《中国奇谭》从小人物中反映整个小人物的这个生活，然后来通过小人物去展现，在这个大时代的这个里面，小人物如何去满足自己的一个愿望。不管是想当巴顿将军的也好，还是除了他那里面有个明星，我们可能接触不到。但是你像最后给房子的那个，还有厨子想要把自己的嘴变严一点，我觉得如果说找一个策划公司要花很多钱去体验这样的一个事情，应该是不可能的。那可能这个故事放到现在去拍，这四个短的小故事可能就变成四个小人物的故事。对，我觉得这是一种人文主义关怀吧，因为你看，在古代的时候，有话语权的是谁？是贵族，记录的都是他们的生活，他们只关注他们自己。老百姓是什么？老百姓是没有话语权。对，是书上的数字而已、啊，就是根本无法被记录，就跟我们现在有一种观点去说，说微博上在发生的可能都是受过良好教育，在北上广深这些地方去能表达出自己想法的，那更多的人其实是无法被记录的。所以我觉得甲方乙方从某种意义上来说，它的伟大的点就是在于开创给小人物提供一个梦想平台的，让他有这样的一个发生的。就像我们刚说的，葛大爷演的那个角色，他其实就是我们现在公司里头的小策划，对吧？做布景的那就是我们的小设计。像巴顿将军就是可能是一个退休的老头儿，手上有点钱，然后体验一下生活。前一阵有一个法国的一个电影叫《浮华一梦》嘛，那个片子我不知道你们看了没，就是讲了一个他也是做了一个类似“好梦一日游”的一个地方，让一个老年人回到过去的嬉皮士的时代体验生活，然后把场景也打造出来，跟这个甲方乙方其实是很相似。这这不是西部世界吗？<笑>西部世界是他做西部世界，他做的是一个就是那种嬉皮士的时代、哦、是的，啊，我知道，我道的真的也挺有意思的、嗯，也可以去看一下。
1: 那天天应该很喜欢这个嬉皮士时代，当
0: 然了，都是我爱的玩意儿。我就逢等到后面，不是也还是拍了一期跟甲方乙方很像，不见不散吗？不是不是，那叫什么来着？那是非诚勿非诚勿扰,非诚勿扰，还有白百,百合、啊，那就是非诚勿扰、啊，私人定制、啊，私人定制、啊，那就
1: 就对,对,对，就拿这个考验
0: 干部、嗯，就拿这个考验干部，包括你看他后来拍的《一九四二》或者是《集结号》他，他实际上他都是通过一个小人物去展现小人物在一个大的时代背景下的悲欢离合，他的命运。虽然是一个喜剧，虽然后面有个类似这种欧亨利式的结尾，让我们第一次感觉到我们的生活出现在荧幕上的这种感觉。当然，这个说话这个有点太升华主题了，也太过度解读了。那我的印象中啊，可能贺岁片它不仅仅是这样子。我们现在聊甲方乙方，我还是觉得贺岁片就是单纯的喜剧。贺岁片那一定是单纯的，不是单纯的喜剧，它是一个杂糅的东西，它里头什么都有，有感人，有愤怒，有悲伤，但是大主题大框架是个喜剧。那你像除了甲方乙方以外，那我们现在还有就是印象比较深刻，刚说了一些，比如说花天喜事，你们还有哪一部印象特别深刻？因为台词儿，其实你让我一说的话，我觉得好多台词儿就直接就浮现出来不见不散。吧。我特别喜欢花田喜事，还有就是大撒把。我对大撒把有一个特别深的印象，就是葛优老师带着女主去吃日本料理，然、啊、葛老师特别大口的把日料都吃完了。我对那个印象特别深刻。印象还有一个特别深刻是那个有话好好说啊，有话好好说，那个特别喜欢，那电影特别酷。我觉得特别朋克，特别摇滚。那个片子是我爸过年的时候实在过于无聊，他把我带去了一个类似录像厅一样的电影院。我当时去看了这个片子，里头曲颖还有姜文，这都特别摇滚，我都特别喜欢
1: 。阿红，我爱你，那个的是
0: 对，嗯。那这个时代的，就是我们说的贺岁片基本上也就差不多就是这些了。香港呢，我们可能更多的它不在内地去上映，我们看的更多的是光盘，也不一定是贺岁档，可能都是后面的贺岁的时间在电视上播出我们看的。那再往后，我觉得有一个代表性不得不提的，应该就是从泰囧、港囧这个系列。完了，你像前两年有一个贺岁片你好，李焕英》我，我这个印象还挺深的，因为我是带着我妈去的，我看了，我,了我妈还挺感触的。就是他是走温情的，他还不是走这种算是喜剧吧，轻喜剧。我觉得这个片子哦，作为这个贺岁片段的定义，因为确实那一年的时候，我记得有一个他好像夺冠、嗯，是不是跟他也是一块儿？对。然后再早一年是芳华嘛，这个感觉好像就跟以前冯小刚老师的这个时代完全不一样。但我觉得从落叶归根吧，应该是。我觉得这俩挺像的，都是最后有一个比较低落的东西，完全不一样。他讲了一个挺悲伤的故事嘛。归、这、根、个、我觉得也是喜剧啊，他
1: 是带着点逗乐的梗，但我觉得他应该不算喜剧。他就是郭德纲那一段儿。
0: 就是当时我觉得这个片子有点太过于沉重了，所以我当时这个片子其实我没看过，但是我大概知道他讲了个啥。那
1: 你得有空一定要看啊，非常好
0: 看。我,看我觉得是有利，但是不沉重。泰、啊、囧到最后我感觉也是有利，我觉得他们最后传达的情绪很像。就是我可能觉得我喝醉便当，我就是要看那个。哈哈笑，哈哈笑，就是图一乐。你说他讲了一个什么深刻的故事吧？他其实还好，也就是一段普通的公路片但是他的这个年节的这个气氛让我觉得，嗯，是我心目。中新一代的这个贺岁片的感觉，当然它确实也大获成功了，包括后面的港囧，然后妈囧，这个东西啊，就跟卖拐、卖车，然后卖担架，它是一个系列的，就像连续剧《花田喜事》《加油喜事》《二零零三加油喜事》《一九九七加油喜事》，就是这种连续剧一样的这种性质，一年看一次。而且妈
1: 囧这部电影特别的有意义，它是在疫情期间拍了
0: 个旅行片对，因
1: 为没有办法上映了、啊，<笑>所以它就在网上。直接奉献给大家，啊、让大家去，在疫情期间在家能看到这部电影，是免费的
0: 。当时所有平台都可以看。对，呃，非常有意义，其实对。主要这个事情不好说、啊，那他还得罪了很多院线的这。
1: 那你不要管院线，你又不做院线，你对于一个观众来说，其实这是对你有利的事情
0: 。你在教我做事情，就好像当年的新闻制作室得罪了整个美剧界，得罪了整个电视剧行业的导演。也不算得罪啊，那你这样子还是不利于电影业的发展，这是行业拆台、啊。再别说
1: 电影业，现、嗯、在电影业都快死
0: 了。今年的贺岁片你们有期待吗？今年贺岁片有啥？这今年贺岁片有啥？就是我现在已经属于是一个不去。阿凡达二，水之道？啊、那这个上映十二月都已经开始了。始就是考考你们啊，凯特温斯莱特在里头演的谁？我都不知道。我看完电影我都不知道他演的是谁，但是我后来发现他演的是那个海里头的那个精怪的老婆。不知道，我我也没去看，我也没去电影院、啊。哎，对对对，就怀孕的大祭司。大肚子
1: 大祭司、嗯
0: 。因为你像我现在已经作为一个已婚已育的一个中年男人，我很难能再进到电影院、啊，就是我的孩子不足以。让他现在进电影院，他他年龄太小，但是我也不可能把他放在家里头，我一个人跑去看个电影，我也干不出来这事儿。本来也不但自己在家关起门来抱着儿子去看一个，比方说，你可以用流媒体去看啊、嗯。对，什么喜剧片，你俩一块看个电影，他是能看懂的。就是我我这里面我就说到一点，就是作为一个前从业人员啊，虽然是相关从业，不跟这个不直接从业，我一直觉得就是大荧幕看出来的东西的感觉。跟你拿流媒体，不管是手机端、嗯、电脑端，还是你家的大电视，还是你在家里架了一个氛围是不一样的。不是氛围，体感就是单纯说观影的这个体感。双喜，只要心中有沙，哪里都是马尔代夫。你都区别真的很大，就是你很多细节你是看不到的
1: 。是，但是你现在是没有办法的办法
0: 。你记不记得双喜？咱们原来小的时候，我记得《星球大战》其实小时候也引进了。然后包括看甲方乙方，那个时候电影院跟现在不一样，那个时候电影院都是水泥地，没有楼梯，这大坡坡不是水泥地，里头可以吃东西，是大理石嵌了一根铜条，呃，那可能咱对,对咱们说这铜条一样、啊，是嵌了一个铜条，每个台阶上面有个铜条，你拿脚能感觉得到。嗯、那会儿上映我印象深刻，就还是属于那个喝醉片啊，有一个片子叫《真实的谎言》。对，是那个。我去电影院看了，就是这个，就是贺岁了。阿诺
1: 朱华老师啊，哈哈
0: 哈。噔,噔噔噔噔噔噔噔。我我刚才想说是你们不是说温斯莱特《泰坦尼克号》算贺岁吗？他好像不是贺岁，我咋记得也是年。是中国的贺岁，中国引进是贺岁，但是我不知道他在美国时候是不是。对，我记得也是过年的时候。我记得是年中的时候。你要冬天，泰坦尼克是感动的稀里哗啦，我就现在看都能哭的稀里哗啦。我感觉对那种片子无感。是他把握东西把握的太好了，我觉得有些片子可能真的很优秀，但是我们看第一次看的时候太小，大了以后再看吧，可能就少了第一次看的那种未知感。你,你看我看这个《阿凡达二》的时候，它也是一个有关于牺牲自己帮助别人的。其实就跟这个泰坦尼克号是一样的，杰克牺牲自己帮助罗斯活下来。但是泰坦尼克号当时拍的时候，剧情的那个节奏、那个情绪就把握非常好，会准确的让观众在几个点流泪。阿凡达二不是讲了 family 的故事？是啊，那就是他大哥为了救自己的朋友弟弟，那他大哥牺牲了吗？他大哥是白牺牲的，这就这没有他大哥如果不是为了救蜘蛛的话，就不会回去，那早就逃生了呀。就是我们现在其实说起喝醉电影，更多的还是对过去。电影院的一种怀念，因为你说实话，我真的很多年没有进过电影院了。你们刚说你第一次进，第一次我小时候肯定是我爸我妈带我去看的。那我有印象，我第一次自己主动去看应该是《英雄》。但是双喜，你有没有发现，就是咱们过去大部分看的电影都不在电影院，在家里头，靠光盘、靠录像带、靠租录像带、租光盘，还有电视上播的电影。那主要是那会儿院线引进的本来也不多。这是最主要，这是真的。当时影院在国内也很少，确实是不多。我家门口就有一个电影院。当时电影的产量确实不高，但是该引进这个比例，它是可能变化不是很大。引进的不多，这是这是真的。就是为啥你刚说的那个，比如说阿诺施瓦辛格演《真实的谎言》。大家印象比较深刻。其实那会儿引进的片子标准不一样，但是大部分的片子它其实……但我是在家看的录像带。我当时是在电影院看的，我妈带着我看，我也看不懂那是啥。所以，妈居
1: 然带你看这种？你看哈，我跟你说，很正
0: 常的。当时哈的风气哈，当时的电影的管理制度没有现在这么健全。你们知道，就是当时电影院还引进一部什么电影？就是《特警判官》，超级邪典 B 级片，在咱们的所有的电影院上映，全国上映。里头有包括吃人、异装癖、同性恋、暴力，以及未来的这种专制乌托邦，全部元素全部都有。这是当时九九年上映的电影，还是九八年我忘记了。当时的电影引进是非常宽泛的，《泰坦尼克号》这种画裸画的这种电影，在当时哎，电影院你还能看见
1: ？没有，看不见。我才看过万字解析《泰坦尼克号》
0: ，它里面明确说第一次是没有引进的，然后到第二次才引进了，就第二次的时候也把那段删掉了。对，但这个东西就跟我们那会儿看那个天堂电影院里头一样，把那个剪掉的部分连成一个片子去看一下。这其实其实我也特别想看那个被剪掉的那一段部分。就是我们现在去说，啊，就是不管说贺岁也好，还是说到电影院也好，有点惧怕去电影院了。但是最主要的就是，我感觉现在没有哪一个电影，让我有这个吸引力了。吸引力，你说复联也完结了。就是漫威新的世界又开始了，开始了。但是新的世界由于这几年的这个布局可能没有做好，没有做好。然后，其实我看复联的时候是从复联四开始看的。铁粉一定会去买单，因为咱们看复联的时候主要是以电影为主。你说漫画，那漫画人都应该是70年代。60年代末7 0年代初的人是漫威的铁粉，你比方说我是终结者的铁粉，大家都认为终结者三部之后拍的特别烂，但是我依然会为他去买单。就好像双喜你说的，现在已经很少进电影院了，是因为年纪大了要带孩子。你说你把你放到16岁的时候，啥电影都想看，还是咱年纪大了，我也进的少了。上周的时候。西瓜，请我看了一个《阿凡达二》。哦，那我半天是你俩去看的，<笑>为啥不叫我？还挤你吗？你俩跑去看了个电影，我还在那儿。说实话，他去看了个看了个这个《阿凡达》，他是跟谁去看的？说实话，就是如果不是为了就是同事友谊、爱爱于这些俗礼面子，我是真的不想看这种电影。哈<笑><笑>，你今天终于说出来了，丁丁。就我看这部电影，完全是为了咱们的友谊，这你还不感动吗？不是，我想问一下啊，是是西瓜抢的课哈。你问他，赶紧让他把票票钱先还给你。票还给我
1: 。他看电影中间甚至还下楼去挪了一下车，你知道
0: 吗？我看《阿凡达二：水之道》的时候，就是西瓜从我看那回，我大概从电影院出去了五回，上厕所还出去了三次，到车里头拿东西。本来说是贺岁了，越说越远。我印象中上回有一个电影，我出去抽了三回烟。是那个剧情确实没让我看进去，但是我又迫于又旁边坐着别人，我也不太好意思提前就走掉了。我记得有个印象很深的东西，就是我上大学的时候，我女朋友说：“哎，我看电影我得暂停，我今天看半段，我明天再看后半段。”我当时觉得你既然能这样看电影，怎么可能？我连摁个暂停我都不想摁暂停。但你看我现在，我一个电影恨不得分三个月看。我把这电影暂停了八百回，这人到这个时候了，年龄到了，嗯，你没有对那个东西的那个信息接受的那个劲儿了。我记得我第一次看《教父》的时候，看完以后，哎呦叹息，我还自己写一篇影评。但我现在看《教父》，好家伙，那是下饭菜，成了电子榨菜，三个小时的。其实我觉得真是时代变了。你说现在的年轻人是不是更爱进电影院，还是更爱在流媒体上看电影？我觉得是去电影院，肯定都是跟好朋友呀，或者是去跟男女朋友吧，或者是跟父母。主要是现在的娱乐也很单一。那你这意思就是电影院被情侣养活了呗？对，是我就是这辈子进电影院最高频的时候，就是我相亲谈恋爱的时候。你没地方去吗？是我不可能跟我爸妈去看电影吧？但是奇怪的是，我跟我老看过一回电影。你们在在是什么？ 2 0 1 2错。日行不是不是不是是《复仇者联盟一》。我跟我老看了，特别奇怪。就当时我妈在银行存钱，银行给我妈赠了两张电影票。我妈说没时间，我爸也说没时间。我爸妈说：“那你带你老去看吧。”我老在电影院当场就给睡着了，一直睡到电影结束。就是我感觉去电影院这个场景啊，所谓的合家欢电影也很少会全家人去。男性组织的，就比如说你组织，你说：“哎，你跟你爸你妈说，爸妈咱一块去电影院去看个电影。”会，但是我是跟我爸妈去看电影，还不是贺岁片，是我记得是亲爱的，就刚好讲那个拐卖的那个电影嘛。所以我觉是对,对，我觉得现在电影院变成了个啥？它以前变成了一个咱们生活当中的一个娱乐场所，但是它现在变成了一个仪式感的一个东西，对啊，有点像寺庙一样。就我感觉，除了谈恋爱和带小孩看喜羊羊，你说，比如说两个男的去看电影。我就会觉得很奇怪，就比如说、哎、你们俩经常跟男的，我特别爱跟朋友、男朋友去看电影，对啊、跟女孩没意思、啊。我跟你说，我原来有曾经有一个男孩约我一块去看电影，我觉得他对我有非分之想，东宫西宫，就这种很莫名其妙。他说：“那我想看这个电影，我找个人陪我，请你去看。”但我觉得好像电影院已经变成了一个。谈恋爱的地方，我跟你讲一个最特别的一个事情。有一天，我跟我爱人去看一个电影，当时我先到的，然后他在外面去上了个厕所，旁边坐了一对情侣，然后他俩坐错位置了，他俩直接坐错位置，坐到我爱人的那个座位上，然后他就这样看来显得是我一个人过来来看这个电影，俩人窃窃私语说：“咦、哎，这个人他是有多想看这部电影？”就变成了这种感觉。如果你不是情侣去看电影，别人会觉得很奇怪
1: 。我还经常一个人去看电影啊，那你就很奇怪、啊。而且我也经常会见到别人一个人去看电影。啊。比如我那天和丁丁去看,看《阿凡达》，我们前面就坐了一个男生，他就是一个人来了
0: 。你看，说到这个事儿，进电影院啊，我谈恋爱的时候，女朋友就各种反对我去看那种低俗的、这种无厘头的喜剧片。当时看的啥？就过年档的那个《羞羞的铁拳》，女朋友就各种反感我。哎，你怎么能看这个？要看有爱情的。但我说，哎，这个电影绝对好。看完后他也笑得很开心。然后看完后他专门给我发了一微信，说感谢你今天带我看这个电影，他它确实很有意思、啊。<笑>然后我说，对对对，我说、哎、你俩是不是不熟？熟呀、啊，熟他还给你发小作文。对，我觉得这个行为特别的撒科。完了以后，之后他说：“哎，他说那但是这个电影不是我女性喜欢的，就是我陪他去看了好几个什么电影，我给你数一下啊，比悲伤更悲伤的故事，女孩就爱看这种、啊。是你听这名你就够了，你知道吗？还有一个就是快把我哥带走。”哦，我知道那个片子，那个是个动漫改编的嘛。是这电影开十分钟，他就一直在哭，哭完后靠在我的肩头，多好的电影！所以我们要跟同性去看电影啊。所以就绕回来，就是为什么我说我，我觉得才就应该跟同
1: 性去看。不，我觉得也不能太跟老跟同性去看电影。比如说我跟丁丁去看电影，他就会中间离场五次，一点都不尊重这部电影。我告诉你们是为啥？
0: 是就是来举个例子，就我刚说，我说我有一次看电影。离场了三次，就是他刚说的那种情况。他带我去看《何以笙箫默》<笑>，我实在没有看明白、哎那个、那个片子到底讲了个啥。<笑>就
1: 在我看来，如果这部电影是你实在不喜欢，可以走人，就是你可以向我提，咱现在就走，没问题。哎，你不要就是我
0: 不相信，<笑>我我,我觉得你会生气。我
1: ,我不会生气，我我是很理解你不喜欢看，那咱就撤就行了。因为上钉钉跟我看《速度与激情》，他
0: 也是不喜欢看,看，然、嗯、后我们就
1: 直接就撤了
0: 。不是因为我不喜欢看而走，是因为有另外一个朋友来找咱们吃饭，这可不赖我啊。他喜欢看就是九十年代那种录像厅播的电影，不能在院线播放的那种电影，这种拉帘子看的那种。这种电影已经无法满足我了，我现在都是在手机上看电影。那还是牛批、啊、记着把网站给我分享一下、啊。早都给你分享过，你不是还给我拖了一大硬盘吗？给你拖了四个 G 呢。你们
1: 还有这种关系？这不都是你的硬盘吗？你还是装什么大硬盘了？居然用我的硬盘干这种龌龊的事！把、啊、硬盘还给我
0: 。片都是你的。不要在观众面前装蒜，西瓜。就是我第一次进电影院看《哈利波特》的时候，之前电影是有中场的，就中场上可以让大家去上厕所休息的。就我不知道你们还记得就是原来的那种老电影，完了中场休息的时候上了几个武僧。开始在上面翻跟头，然后开始卖这个他们的手串呀，或者是这个念珠呀什么的。我觉得你去的是录像厅，没没真。哎，我也碰见过，就是他半场过来就卖饮水机啊什么的。对对对,对、哎。
1: 那你迷信是不是就从看那
0: 部电影开始、哎？有可能
1: 被这个武僧洗脑
0: 。大家发现了没有？就是贺岁片哈，大家聊来聊去，发现已经开始不能围绕贺岁片这个事儿来聊。为什么？就因为咱们的贺岁片可能有的太晚。因为咱们的娱乐已经很充足，咱们不会再期许着一年到头我到电影院里头去看一部贺岁片。作为一个中年男性来说，我无法理解去看贺岁片的点是在于我没有办法带我的全家人坐到电影院去看。对，因为当当中国有贺岁片的时候，电影的黄金时代已经过去了。我理解的贺岁片啊，就我不知道我这样理解对不对啊？就是你刚刚说的贺岁片时代已经过去。我觉得贺岁片就是一家人在家的时候，它跟个背景音乐一样，在电视上循环播放，哈哈哈哈哈哈，好像哪一个片段？双喜，你说这是春节晚会吧？对啊。春节晚会没有喝醉片拍的有意思，还有喝醉片可多？<笑><笑><笑>有啊，花天喜事不就是一直喊喊喊中央六啊？那是还有其他电影，不是一部电影播放
1: 。嗯、可是我从来没有和我的家人一起去看过贺岁片我第一次去电影院是和我朋友一起去的，我父母从来没有带我去过电影院
0: 。那你父母俩人都出去干嘛去了
1: ？反正我是一个，就是这童年中没有电影的一个人。你的
0: 父亲就是拍贺岁片的呀、嗯
1: ？是，但是他从来没有带我去看过电影。
0: 他觉得他作品羞于将，已经。对，就好像就是刘德华老师在接受一次采访说。哦，我从来不跟我的家人一起看电影，就是所以你看，西瓜的爸爸就是做了《大话西游》的里面的工作人员，所以他从来不带西瓜看电影
1: 。我这么大,大，他唯一给我看过一次电影，就是有一次中午在家里吃饭的时候，他突然打开电脑说：“啊，我有一部特别好看的电影，咱们一起看吧。”打开之后是成龙老师的《宝贝计划》，电影确实还是挺好看的。
0: 他也参与制作了
1: ，嗯，那咋没有？他在旁边逼我,我说：“你咋不吃菜了？你为啥不吃菜？”
0: <笑>那你爸可能就是单纯的觉得那就是一个背景音乐，因为他没有办法跟你单独交流，觉得尴尬
1: ，也可能有这个道理。毕竟父亲的最大的敌人就是自己的儿子嘛
0: 。你这说的啊，那确实是，我不愿意承认。如果我将来有儿子，我不会跟我儿子做敌人，就我不会有那样的心态，就觉得说你一定得超过我，或者是我一定得压制你。我会逼他看甲方乙方、嗯。我跟我儿子现在就是敌人。为啥？我给你讲一件事情，我儿子他属于是那种特别闹，他现在不到两岁特别特别闹，没有办法安静在一个地方。我给你补一句，啊，咱们生活就是一部电影，讲。<笑>他特别闹腾，那一天就是因为各种原因，就我一个人带他，我把他放到凳子上，他就这么定定的看着我，我也就这么定定的看着他，然后看了有个二十分钟样子，我以为他会闹腾了，我就坐那假装生气，他就这么看着我，然后我离开他也不哭不闹。平常就是跟他爸他，他呃跟他妈，或者跟他其他的人外婆<笑>、哎、在一块儿。你说漏嘴
1: 了。<笑>原来，原来你不是
0: 亲父亲、啊不是。你父亲本不是我
1: ，他是爸爸，他儿子还有个爸爸
0: 。哎呀呵，就是这种感觉。我感觉他，我跟他，他虽然不到两岁，但是我俩已经进入传统的中国父子的那种感觉了，只是话很少
1: 。每个人都逃不过这一可悲的命
0: 运。你可能是个女儿就好一些。那传统上来说确实这样，掌上明珠。但是我觉得咱新时代、现代社会，咱都有贺岁片了，咱别整那古代事我跟你说为啥？举个简单的例子，女儿会约爸爸一块看电影，儿子他绝对不会。你会要叫你爸一块看电影我
1: 约过我妈看电影
0: ，对吧？我约我爸喝酒，然后我觉得我大了，我觉得我们应该能聊聊天，聊聊艺术、哲学、理想这些的。然后我跟我爸一喝酒，我爸就开始骂我。说你为何如此无能？一样，我爸跟我说的最多的一句话就是：“你都这么大了，连啥啥啥,啥都不会。”这是他永远惯用语数，就是任何事情。前两天车胎坏了，他说：“你都三十多了，连个车胎都不会换。”就聊到最后，就是他总是会否定我的看法，是。然后让我接受他的看法。他还是不拿我当一个独立的个体去对待。刚刚我觉得也不是很重要，但是父子不就是这种？就我不是客体，但是我讨厌这样的事儿，我否定这样的事儿的存在，就是我认为不应该。这。让他去相处。那没有，我现在跟我娃也是这么说的。你都两岁了，你怎么连话都说不清楚？<笑>你,你要咱们要去试着做一个现在
1: ，咱<笑>是不是跑题了、啊
0: ？<笑>观众朋友们，如果想了解父子之间的相处模式，请看《那人那山那狗》这部电影。之前我儿子没出生的时候，每年大年初一，我都会带着我媳妇儿、丈母娘和丈母爹去影院看一部电影，肯定是贺岁片，但是可能是喜剧，也可能不是喜剧，反正。就想看什么看什么，完了丈母娘和丈母娘特别无聊，可能就睡了。但是我就喜欢看，不是？我觉得我的意思是我会带着家人去看，我跟丈老丈人和老丈母娘去看电影，我觉得我觉得特别奇怪，你知道吗？你们也知道我的家庭这个结构，我只能在这种事情上去讨好,好老丈人老丈母娘。但是，赘婿是,是不会跟丈母娘去看电影的，因为丈母娘已经不愿意。因为赘婿只能在家里面刷马桶。男版的小玲
1: ，我做过和你差不多的事儿，但是我是带我妈去电影院看的。然后我和我妈在电影院看的是这个《二零一二》，但是我妈没有睡着，你知道，我妈看的还挺有意思的，觉得她说啊，这这个地震好恐怖，这个洪水，她完了之后还会给我讲她的感想。其实我觉得还挺好的，就那个电影时间也很长。我妈全程就是聚精会神的看，然后她还买了可乐、爆米花
0: ，有这个氛围。哎，对，很有氛围，很有氛围。我家人是有一个优点，就是他们会跟我一起看电影，而且会发表非常专业的影评，跟我一起进行深入的讨论。但是如果去电影院，就比方说我花钱买爆米花、买饮料，每次这种情况，我妈就会说我宰卖野田不心疼，就是意思说我花的都是他们的钱。那你现在不是有收入了？啊，对，现在有收入，我给他们花钱，他们依然会，就首先是表现出你怎么能花钱呢？不是，我觉得我们那个年代的父母好像对消费都是一种罪恶。你们有没有经历，就是在院子里面看电影，就是那种幕布，两边都能看？当然有了，老家首二都有，一般放《地雷战》站，嗯《地雷战》从来没有看过。
1: 我看过，我看的叫《冲出亚
0: 马逊》，这个不是军训的时候，我军训时候看的。我看的<笑>但我做过这种类似这种的电影节，就是这种小的这种，就我弄了很多个幕布，然后放这种小电影。但是是啥小,小电影？一个放一个投影机，然后放不同的片子，这种轮播的这种形式、啊
1: 。就是上次咱。
0: <笑>但是我感觉哦、啊，就是这种户外的这种露天电影哦、啊，也可能是我小时候没有经历过这样的。那个时候我们很期待，就早早就搬着小椅子过去，先占座位。是因为那会儿能看的东西比较少。对。你知道现在我放我也没有啥太多的感觉。我印象最深的一幕是男主和女主在厕所里面洗澡。为还要在厕所里面洗澡？啊、呃，那就是厕所。看你看看是啥片？香港片。我也有放，反、啊、正就那个我。那电影挺的啊，《阴阳路四只与鬼同行》
1: ，不知道大家看过没？《火影五之进击的巨人》，《醉拳甘乃迪》
0: 。哎，这个我看过。醉
1: <笑>拳哪有这部电影？你到哪看、啊。不是是
0: 是应该是周星驰什么电影里头的这个台词
1: ？呃，这个是就是《九七家有喜事》的台词嘛、哎哦。嗯
0: ，就是香港人翻译就是特别搞笑观，关贝克汉姆叫避嫌，朗纳杜，阿
1: 诺朱华
0: ，阿诺史都华，阿诺舒华，阿诺舒华舒华啊
1: ，你这样念朱华才有意思，你、啊。
0: 贺岁电影啊，就是我们除了跟父母一块看，虽然男的我不太可能叫父母，不像栗子，栗子可以把岳父岳母叫来。意外还有一个就是带孩子去看的这种儿童片你比如说过去的《喜羊羊》，现在的《熊出没》这种片子，我觉得其实作为父母来说是一个很轻松的事，因为所有小孩都在满场乱跑，你只要看着他不跑出这个电影院就行了。但是我觉得有一个变化是什么？就是咱们从观众来说，就是过去的父母是比较粗放的，他会带孩子到电影院去看一些孩子不能看的东西，就这个就父母掌控的就不好。但你看咱们现在啊、哦，父母已经很有能力去掌控这个事儿，要带孩子看适合孩子看的东西，可是提供的内容却……那我现在就觉得这个事儿，你说是好事儿还是坏事儿？就跟最近的奇谈的这个事情是一样的。啊、中国在动画电影里头没有一个明确的，就是我这个就是给少儿、幼儿看的，我这个就属于就动漫。不能往深了说，咱们只能说到没有电影分级制度。但是昆汀说过一句话，就是你的孩子看什么电影是取决于父母，而不是取决于导演。那我一定要给他看昆汀的电影。就所以<笑>咱们是一定要练脚,练脚，这个就很可练脚啊！昆定有
1: 练脚吗？<笑>练脚屁吗？昆、哎、汀<笑>最有名，就叫直说。
0: <笑>没事儿，我不介意他有这样的癖好，因<笑>为<笑>你也是是吧？<笑>因为我也喜欢看。咱这儿不聊性癖啊，咱们是聊电影。那大家数一数，昆汀拍过没拍过什么贺岁片？其实拍过，有一部就是他跟他好朋友一块儿拍，罗伯特·罗格、里格兹，就是那个公路电影。对，就是那两部啊，《刑房》跟《恐怖星球》。那你想，就是美国，它不要求是喜剧，不要求是热闹，不要求是团聚的贺岁片它会是给你僵尸、血腥 B 级片也很热闹。这不是咱现在把中国的这个贺岁片基本上说差不多了。那咱现在说到就是你刚说的国外的一些贺岁片它可能是偏向于圣诞节，对他们应该圣诞圣诞档啊圣诞档，圣诞档。然后可能你说的那种 B 级片那种感觉的，可能就是万圣节系列的他们不是流行圣诞节必看《真爱至上》吗？现在好像国内也有很多人鬼情未了，这个是绝对妥妥的他们的新年档。其实他们的新年档应该最有名的就是《小鬼当家》啊，是啊，哎呀，那个真的是太太经典了，太经典了。就我们那会儿，我印象最深刻，我爸给我拿回来一堆录像带，他觉得这个是适合我去看的。然后就是那个《小鬼当家》的那个录像带，我一盘一盘看完了。还有一个就是。婴儿的跑出去的那个也是也是小鬼当家系列，婴儿婴儿的那一期、嗯哦，那是小鬼当家系列，但是已经题材不是了、嗯、，IP 不是一个，不是一个公司拍的，但是是因为翻译的名字不太一样、嗯，所以导致我们国内觉得这是一个系列，但是它其实不是一个系列。还有精灵鼠小弟、嗯，说实话，我觉得这个教育意义真的是做的非常的好，就是它传播的价值观是没有问题的。就我那会儿，那个我还是在正儿八经是在院线看的，就是我们当时学校老师把我们组织了去看，然后我那是第一次知道啊，这个圣诞节是怎么回事，然后感觉一个人在家斗智斗勇，回到家里头我还要要去组个机关呀，干干啥。其实我觉得这个有一个对比啊，就是看《小鬼当家》跟看咱们有一部纪录片叫《幼儿园》，大家看过没有？应该看过吧。呃，就是那个方枪枪嘛。对，我知道你。我觉得这个是完全相反、完全相悖的两种理念，在两部影视作品里面的体现不一样。这就是上升到价值上。对，就是父母应当如何尊重孩子，孩子应该如何教育。教育理念一下就出来了。对，但是,但是我们只是单纯的想开心一下，看那个小孩把。贼动一下，动一下，跟猫和老鼠你,你看，在这个小鬼当家里头，孩子是主体，父母同样是主体，他们都是主体，但是都是教育的主体啊。但是你看，在幼儿园里头，孩子变成了一个客体啊，幼儿园老师、父母变成了一个主体，孩子变成了一个变成了一个东西。规则里面上面的变成了一个物品，孩子被物化了。你这个教育意义太强。那、嗯、不是，我们现在现在不谈教育，我们只是谈开心，谈。《布布帕蒂》啊，就是你说像《小鬼当家》也好，那除了《小鬼当家》以外的这种国外的贺岁片，你们还有啥印象比较深刻的？因为我们其实不过圣诞节，而且这两年也不流行、不提倡去过这个。就是他就你当新年档，因为外国人过圣诞节，他就是新年。《小鬼当家》是那个时间段，应该是九几年，九三年、九四年。反正我看的时候，我已经上初中了吧？嗯、咱们有年龄差，我我是特别小的时候看的《小鬼当家》，因为我家周围的这个录像带、录像厅特别发达。其实我真的还挺怀念过去那个录像带的那个时代。那时候我姨妈就会经常给我翻录那个迪士尼的各种动画。我看的第一个电影，就我有印象的第一个电影，应该就是《狮子王》，就是拿录像带看的。那现在看当然也觉得很经典。紧接着下来《小鬼当家》，因为家里过去就是租一堆录像带。我总算想起来，我爸我妈是咋样照看我的，就是给我一堆录像带，然后给我一放，他可以休息两个小时。我就说到录像带啊，高中的时候在我家发现了一那样的录像带，就三级的录像带。<笑>我家也有，<笑>哎，对，<笑>为什么我就发现不了呢？<笑>结果我上了大学，懂了艺术之后，你知道那是什么？丁度巴拉斯的电影太牛逼了。我到现在我还没有打开看，还在这个报纸里面包着呢。但是我我知道那个是那样的电影。过去那种港片，它可能就是中间本来就有很多这种情节，而且那会儿其实就是录像带时代，其实这个分级制度是非常不明晰的。就我们能看到，经常看到我们不该看到的东西。不是录像带，它就没有分级，然后咱们也一直在院线上也没有分级，嗯、而且它以盗版为主，咱们其实没有标准的正版。录像带它一定是盗版，包括光碟。但这两年版权还能好一点，体现在因为流媒体发达了，这个版权好管一些。九十年代是一个黄金的年代，我想回到一九九七年。一九九七年过去了，我们很怀念它，今年也要过去了。那你怀念吗？还好，我只是觉得这几年过得特别的快。一眨眼就过去了。我之前看了一篇，就是文章，就是说是就是人体的衰老的问题，就是说人的大脑会同步衰老一个时间感受器的一个部分。我们随着年纪的增长，我们对于时间的感受能力会越来越弱，因此就是老人觉得时间过得快的程度一定是大于年轻人的。就是我们越小的时候，会感觉时间过得越慢，因为我们对于时间的感受能力会越强。我年轻的时候听过一个观点，我当时认识一个人，他跟我这么讲。他说：“你看，你小的时候，比如说你十岁，你过一年是你人生的十分之一；三十岁过一年是人生的三十分之一；到你六十岁，那就是六十分之一。所以你会觉得时间越来越慢。是，尤其是这两年，就是我辞职出来，就之前你看我在单位上班，年复一年，日复一日，我觉得时间过得好慢。怎么每天应该都是周六？我每天周一就开始往周六熬、啊，感觉时间过得是挺慢的。但是现在，我觉得一眨眼，三年过去了
1: 。”对时间的感知越来越弱，说明你可能要从三维生物进化到四维生物了
0: 。那我要在未来的五维世界当中指导你们如何建立反重力装置，让你们到太空上去生活。不是，我是觉得这几年因为没有贺岁片，你们没有一年一年的概念。但是说啊，你看，这是牵扯到咱们这中国的这个看贺岁片的这个习惯，大家还是以电脑为主，手机为主。你今我今年很久没有去不是，你今年可以去，今年要花钱去电影院看贺岁片啦！我已经花过了，就是西瓜，请我看的《阿凡达二之水之道》，给我退了。错了，西瓜，我过年时候请你看好不好？我不去。把我俩也叫上吧。<笑>咱今今年会上一个什么？就是《流浪地球二》和《满江红》，张艺谋导演老师的电影。可以，谋导演老师的电影。<笑>
1: <笑>我已经
0: 因为我迫不及待了。栗子双喜，咱们不要再说了，这就携手去电影院吧，包饺子。对，我们一起包饺子。唱歌。当当当当当当当当当,当,当。哎，其实我还是挺想看《满江红》的。你看《满江红,红》，就看《满江红》。你搓什么？你的嘎吱锅，<笑>我这双喜。红是岳飞死后的三年，宋朝的一个证明。因为我第一次看的是《赤壁》，不不是《不是赤壁》那个、啊。第一次看的是《英雄》，那个剑啪！我第一次进电影院，我感觉好受震撼。那是中国第一个商业片呀、啊，商业大片、啊。然后第二次看的是《三枪拍案惊奇》，然后紧接着今天可以看一下《满江,江红》。但是虽然没有给我们打钱。三
1: 枪拍惊奇、嗯，就是
0: 那个小沈阳，闫妮儿，别嘚瑟，没什么用的。孙红雷老师啊，那个也是个贺岁档吧？是贺岁档，在甘肃嘛、青海还是新疆拍的？张老师也是几乎是一年一部，没想到七十了。你说是张艺谋老师对，张艺谋老师。哎呀，那一一部
1: 《流浪地球二》里头还有吴京出演吴京老师出
0: 演了。会会会，他讲的是《流浪地球一》的前传的故事。我就想看《战狼三》。我也想看战争，我都没看过战争。犯我中华者，虽远必诛。其实
1: ，其实说白了，你把那些乱七八糟西抛掉了，还还能看，就跟美国的中国片一样
0: 。像美国那种俩小青年花了两千刀拍的大片，今年不是也有一个这种爱国片吗？《万里归途》我还看了，嗯、但是我是在流媒体上看的，挺好看的、嗯。感觉像那个《东归英雄传》是一个题材，是吧？我感觉我 ，2022 年啊。看过的电影，除了那个就是讲劈腿的那个，就我给你们讲过那个。你咋就爱看这种东西呢？还有那个就是讲一个找了个济南的那个，子。我有个同学叫济南，就是那个什么美好的一天嘛那个叫
1: 。他在僵尸里头是不是想当当那、这个牛郎？哎呀，牛、哎、郎、哎啊啊啊啊啊啊！你看他现在这个姿势就很像牛郎，你知道吗？这职业素养。Yesterday you asked me something I thought you knew, so I told you with a smile. It's all about you.、And
0: 、then you whispered in my ear and you told me too. Said you make my life worthwhile. It's all about. To、so、hold me close and say three words like you used to do, dancing on.